0: Eu sou Caroline Tavares e este é o meu podcast para a conclusão da disciplina Práticas como Componente Curricular 2, sob supervisão do professor Marcos Chilevo. Nosso assunto envolve Biologia do Desenvolvimento e vamos falar sobre gravidez ectópica e consequências na mulher. Farei uma breve introdução sobre o assunto e terei uma entrevista com uma aluna do IFG, a Isis Vesta. Gravidez ectópica ou implantação extrauterina nada mais é do que o blastocisto que se fixa fora do útero. Segundo Junqueira e Carneiro, 5 edição, as 97% das implantações nos Estados Unidos em 1994 ocorreram em mulheres abaixo de 35 anos. Essas implantações, no caso do zigoto, ocorrem na tuba uterina. E as mulheres que têm uma gravidez tubária têm os mesmos sintomas de uma gravidez normal no útero. Normalmente, elas vão sentir... Dor abdominal, por causa da distensão da tuba uterina. Também terá sangramento anormal e irritação do peritônio pélvico. Segundo o 1994, qualquer mulher com idade fértil pode sim ter uma gravidez ectópica. Mas é muito mais comum ocorrer com mulheres com mais de 35 anos. Segundo Cat White e de Pedro, 1984, uma gravidez ectópica produz HCG em menor quantidade do que uma gravidez com implementação normal. Consequentemente, as dosagens podem dar falsos negativos caso sejam feitos testes de gravidez muito cedo. É indicado a ultrassonografia dose vaginal para a detecção de uma gravidez ectópica. Essa gravidez possui muito risco para a mulher e ela não pode ir adiante pois o feto não vai se desenvolver fora do útero e nas trompas uterinas. Segue agora a entrevista com a Isis Vesta. Ela passou por essa gravidez e é importante as mulheres ouvirem seu depoimento pois pode ser de grande uso didático para elas. Olá a todos, eu estou aqui com a nossa convidada, a Isis Vesta, ela é aluna do IFG e ela está aqui para compartilhar a experiência dela da gravidez ectópica e eu passo a palavra para ela. Como você se sente e como foi esse processo?
1: Oi, Carol, boa noite. Então... É um processo muito delicado, muito complicado. E, resumindo, é, eu nunca tive vontade de ser mãe, mas em 2018, no final de 2018, eu descobri que eu estava grávida. Comecei, então, a fazer alguns exames, alguns testes, para poder especificar quando foi que ocorreu. E quando eu fiz os exames, eu já estava com cerca de 10 semanas de gestação, uns dois meses e meio, para ficar mais fácil. E, então, o que, que aconteceu? Um, é, eu soube da gravidez, descobri né, que estava grávida E, então, marquei consultas do pré-natal E, no dia da primeira consulta, eu já tive um sangramento E, como era um sangue muito vívido, um vermelho muito forte Parecendo com sangue de menstruação Eu fiquei muito preocupada e fui para o hospital Lá, o médico fez o exame do toque que é um exame muito desconfortável. E ele disse, olha, o colo do seu útero está fechado e você, então, vai ter que ficar de repouso e tomar um remédio. Ele me mandou tomar o ultragestan, que é um medicamento à base de progesterona, que faz com que a placenta não desloque, ela continue fixada ao útero e, assim, ajude a prolongar a gravidez. Então, eu voltei para casa, é, continuei e comecei a tomar o remédio. E no dia seguinte eu tinha mais uma consulta. Então o médico me liberou para ir nessa consulta, só que eu tinha que ir de carro, não era para ficar andando muito, passar a maior parte do tempo sentada, etc. Fui na consulta, a médica que me atendeu pediu um ultrassom, um transvaginal, e eu fui, fiz o exame. Aí o médico que fez o exame disse que não conseguia ver nada é, dentro do meu útero, que parecia que estava limpo, que não tinha nada de diferente. E aí, eu peguei o resultado dessa outra e fui para casa. Só que quando eu cheguei em casa, vi que tinha mais sangue, eu ainda estava sangrando. Aí eu pensei: pode ser por causa do esforço de hoje, de ter que ir para consulta, de fazer exame, etc. Mas eu não sei, voltei para o hospital. Nessa segunda aí do hospital, eu já fui atendida por uma outra médica que me pediu um exame de sangue para ver a contagem dos hormônios, se estava subindo, se tinha parado, se estava diminuindo. Só que como já era noite, eu só conseguiria fazer o exame no dia seguinte. Então, eu fui pro laboratório, fiz o exame e vim para casa. Quando eu cheguei em casa, almocei e aí é, fiquei sozinha, que minha mãe tinha os afazeres dela no trabalho, e fui descansar, fui manter o repouso que o médico estava falando ainda, tomando o remédio que ele tinha receitado. Foi quando eu senti uma dor muito forte, como se fosse uma cólica, só que assim, acho que umas 10 vezes pior. E aí eu só consegui entrar em contato com a minha mãe Avisar que eu estava passando muito mal Avisei o meu então namorado na época Que eu não estava me sentindo bem E eu só me lembro de já acordar com a minha mãe chegando em casa E acionando o SAMU Porque eu tinha desmaiado por causa da dor E estava sangrando muito Aí eu fui para o hospital, já fui atendida por uma terceira médica Não sei, não lembro o nome de nenhum médico que me atendeu nessa época e ela fez novamente o exame do toque. ela disse que o colo do meu útero estava fechado, mas que com o resultado da, da, do ultrassom e com o resultado do exame de sangue que eu tinha feito, é, já não tinha mais nada, a contagem hormonal já estava baixando, a, o útero aparentava estar limpo, então eu já tinha abortado. É, fui, então, pra, pra inter, fui internada, na aula de obstetrícia do hospital. E enquanto eu estive lá, eu tomei acho que cerca de 6 a 8 injeções por dia entre remédios para dor, antibióticos e hormônio para poder limpar o útero. E então, assim, a médica não conversou diretamente comigo, ela conversou com a minha mãe. Ela disse que vários fatores influenciaram para aquele aborto. Primeiro que, como eu fiz o, a ultrassom, o médico disse que não havia nada no meu útero. Então, provavelmente... Com quase 100% de certeza tinha sido uma gravidez ectópica. Ela tinha começado, se não me engano, na minha trompa direita e o óvulo não tinha chegado ao útero. Então, ele tinha se fixado ali na trompa, mas que por algum motivo, não, não se sabe qual, o aborto se deu nessas duas, nesses dois meses e meio, nessas dez semanas. E como eu estava tomando o medicamento para prolongar, para segurar, é, o feto, no caso é, e, o, e ele já tinha sido expulso Então, muito provavelmente Aquilo me acarretou em outros problemas de saúde Porque se tivesse sido somente o aborto Eu teria ficado internada cerca de dois três dias Que era o tempo suficiente para os remédios limparem o meu útero E eu poder vir para casa Só que eu acabei tendo uma infecção no sangue que estava se espalhando e eu tive que ficar para tomar antibióticos muito, muito fortes. E aí a médica disse que poderia ter sido isso. O aborto já teria ocorrido no primeiro ou segundo sangramento que eu reparei, que eu notei. E tomando o remédio para segurar a gestação, eu segurei o que era para estar sendo expulso, que era o resto de placenta, era o sangue que deveria estar saindo. Então eu estava segurando aquilo, estava retendo aquilo e aquilo me causasse infecção. Então foram sete dias internada, foram mais de, de seis injeções por dia, e cá estou.
0: Bom, é, é bem difícil, é toda a minha empatia para você, é bem importante a gente falar sobre o assunto, pois isso é muito comum. Principalmente em mulheres com mais de 35 anos Mas isso pode ocorrer com qualquer mulher Em qualquer idade fértil Nos livros, a gente encontra Os processos que envolvem, infelizmente, um processo natural Sim. De expulsão do corpo E a gente estuda os métodos biológicos A gente precisa também estudar os processos psicológicos Sim. Nós mulheres temos que sim apoiar umas às outras e é muito importante para nós mulheres e para os homens também escutar o seu relato. Eu agradeço muito a sua participação e é muito importante todo o seu relato.
1: Muito obrigada, Carol. É, gostaria de frisar, assim como você, que as mulheres elas não se sintam culpadas porque esse é um sentimento que... É o, acho que é o primeiro sentimento que nos atinge depois de um, de um aborto espontâneo, é, é uma, uma violência né, da natureza, é uma coisa que a gente passa, infelizmente não tem como a gente controlar, não tem como a gente impedir, se for para acontecer, vai acontecer, porque o nosso corpo não está apto para aquilo naquele momento, mas é, o primeiro sentimento que aparece ele é o de culpa. E com isso vem um processo de autodestruição Porque você passa a não aceitar que aquilo aconteceu Você passa a não aceitar certas notícias boas à sua volta Que nem no meu caso eu não consegui aceitar Que depois de duas semanas que eu saí do hospital Eu descobri que a minha cunhada estava grávida Então assim, são... É um momento muito difícil, muito delicado E a gente tem que estar cercada de pessoas que nos entendam Não que nos entendam, porque é muito difícil ter alguém que não passou por essa experiência Chegar assim e falar assim Nossa, eu entendo muito o que você está passando Pode, Gera empatia, claro Mas um entendimento a gente só encontra naqueles que já vivenciaram o mesmo Mas quando a gente se cerca de pessoas que nos querem bem Pessoas que... É, elas tentam nos trazer paz naquele momento É muito melhor do que tentar enfrentar isso sozinha no começo eu tentei fingir que nada estava acontecendo, que eu estava super bem e a maioria das pessoas pode até falar isso que me via que, nossa, eu nem parecia que tinha acontecido nada, mas só eu sei o caco que eu estava por dentro Então, para as pessoas que passaram por isso, para as pessoas que, eu não desejo jamais que passem por isso, mas se vierem a passar, que não se sintam sozinhas que busquem ajuda busquem um tratamento psicológico como eu cheguei a fazer também e se sintam apoiadas e se sintam cuidadas nesse momento que requer tanto apoio e tanto amor, tanto de quem está perto, assim, quem é diretamente relacionado, como família, namorado, marido, etc., como as pessoas de fora também, porque não é legal quando a pessoa já chega te apontando e fala, ah, mas não era você que estava grávida, o que aconteceu? O que você fez? Não se deixem levar, não se deixem, não, não deixe que essas perguntas influenciem vocês, porque não foi porque a gente quis, não foi uma coisa que a gente esperou que acontecesse. E é isso.
0: Muito obrigada pela sua participação, Isis. É muito importante, como a gente frisou aqui. Espero que todos vocês que tenham escutado tenham gostado desse relato, tenham gostado dessa matéria. E é isso, muito obrigada.
1: Muito obrigada pelo convite. Quem quiser conversar, estou aqui disponível. E é isso. Tamo junto. Obrigada. Nada. Boa noite.
0: Boa noite.